0: 亲爱的朋友们，台港和打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气，下雨咯，来，贝贝桃，白天温度十六度到二十度 a l l o Ho 哦，竹竹苗，白天温度十七度到二十度，阳光热烈，你看。落差多大呀？好，不管它天气如何，都要维持一个愉悦的心情，因为今天是十二月二十四号，是平安夜。晚上平安夜呢，我穿厚色要如何过平安夜？有什么活动吗？那其实哦，每一年的几个重要的节日，很多的。民间团体亦或者社区的公寓大厦都会办活动，到老嘞几类啦，大家共同参与，哇，几得干净嘛。那发现其实很多活动每一年 r 下来大同小异，但是哦，有些年轻人的思维注入元素就是不一样哦。譬如说，像社区的活动或是民间团体的活动，不外乎就是大家玩游戏呀。吃吃饭呐、啊，聊聊天呐、啊，那或者是抽个奖、摸个彩呀、啊，对吧？那么日前呢，我们因出席了一场活动，我觉得这个点子可以大家来分享了，所以我把自己看到的、感受到的，在空中跟您分享交流，也许您也可以来效仿哦。譬如说，像各大楼，我们就管委会嘛，管委会。在一些重要节日要办活动啊，那有一处社区他们的办理活动就是把这个耶诞节的活动、平安夜的活动提早。来举办那方式呢？除了互动游戏之外哦，那么还把很多的摸彩品，因为对外都说我们有这样的一个活动哦，欢迎赞助礼品啊、摸彩品啊等等等的哦，那么就把这各方所提供的摸彩品用拍卖会的模式来。互动，那么社区的住户有需要这项产品的，你或许抽奖不见得你能够中奖啊。我让阿甘美英赶快哈讨个冰冰哈，安娜丢东安娜丢东丢没丢了啊、哦？那我们就来喊价嘛，反正价格喊出去了，大家一定会有一个觉得合理可以接受的价位。那你也把东西带回家，也可以使用，又可以用比较低的价钱买到，然后社区的管理基金又多了一些益出，其实也是挺好的哦。那不管这个钱是益出在管理基金，亦或者。把它拿去做公益也都可以嘛。那再把我们周边附近的店家结合进来摆摊，提供一些生活上的需要用的物品，亦或者把二手物品拿出来，我们做义卖的方式，或是拍卖的方式，我觉得都挺好的、哦。您觉得呢、啊？这个社区呢，就是之前在屋顶，在他们的顶楼的游泳池办儿童，这个叫做。水上龙舟赛的哦，那个青浦地区的战前 A 加地区哦。我觉得这个社区如果有一些年轻思维活动的元素注入，也是挺不错的。大家可以参考一下啦。一来我们可以多一些管理基金，再来如果要做公益，我们也可以有一笔钱，或许就不用再对外公开募款，也是挺好的哦。好。新的思维，新的元素，跟您空中来交流。那么接着来关注的是四大报的头版头条新闻，为有四则呢。好，来看，不要再问了，相公哎，诚实忠公，那有魏福部长，也是我们的指挥中心的这个。呃，执行长是吗？对，反正我没说叫部长就是了哦。陈部长说叫大家不要再问了，因为大家都在问说哦啊，你那个疫情调查哦，到底到哪里的细节如何，内容是什么？他去过哪些地方？因为坊间很多版本在流传，所以也预请大家有关疫情内容的部分不要再散播了。什么叫做公开公布？那是官方才能讲公开公布。那。坊间都只能说叫做流传、散播、散布，当心会被查办。那媒体问啊，为什么不公开？那陈时中说不要再问了，有些地方他们有不便之处，所以拜托大家不要再问了。但是大家也很焦急啊，到底去过哪里？我也很怕我跟他错身而过，好吗？就霹雳公加起了火锅，结果隔壁的酷酷嫂，原来他只是居家简易刚满。剛滿出关立刻就吃锅，结果吃锅酷酷少。然后后来证实他确诊。你看，一群人跟他同桌的，甚至跟他同一间餐厅用餐的，不都吓坏了吗？所以你就不要再问了，真的还蛮难的，大家都很忐忑害怕呀。好，联合报头版头条是这一名纽西兰籍的机场被。航空公司免职了，不过他去过哪里？去过哪里？颇有争议哦。那这个疫情内容、疫情调查内容外流，指挥中心说以我们公布的为准啦、啊。巴琅贡诶隆不算数，都不算啦、啊。好，那再来就是报头版头条是双子星币案，好久以前的双子星币案，您想起来了吗？那马英九办公室前主任赖素罗判七年半定谳，双子星弊案索贿一千五百万。苹果日报头版版面这黎一英交保了，但是形同软禁，因为有九大条件，法院丢出来了严苛的九大条件才能交保。好，以上是今天四大报的四则头版头条新闻。来继续呢，我们来看一下在今天中时跟联合头版头条的新闻，这跟疫情都有关系的哦。这纽西兰级的这机场被免职的，免职的刚好而已哦。你既然染疫了。那么确诊了，那就应该要把你过去你到过的地方的足迹、履历都得要把它说出来，我们才有办法去框列，尽量把伤害降到最低。但能不说实话，还隐瞒，这真的是超级可恶的哦。那房间流传了很多的版本说，说啊，伊 K K 都无语啦，他跟谁又如何，然后去哪边去哪边，传了一大堆哦。那指挥中心说，拜托大家。不要再以讹传讹了，不要再散播了，一切以指挥中心所公布的为准呐、啊。这个确诊第七百七十一例本土个案，跟他的感染源，也就是纽西兰籍的这一名机长，也就是确诊第七百六十五例，他们曾经在社区里边啪啪造。那指挥中心前天公布了两个人的部分的足迹行程去过哪里，但昨天上午哦，网络传出了更详。详细,细的足迹意调报告，有民意代表也在脸书抛出进阶版的足迹图，去名点出七个场所，引发热议。那被点名的有几个点哦，几个站，那他们都说这个街道，台北市卫生局通知立刻启动消毒，但是。请坊间不要再以讹传讹，因为那个版本传来传去，最后猫在钢琴上就昏倒了。这个笑话过去大家听闻过的，所以有关疫情的部分要把嘴巴闭上。那我们自己做好自身防护、哦。那其他的部分呢？指挥中心会去查证，会去厘清，通知。并且启动必要的程序跟步骤。那长隆航空这一名纽西兰籍的机师，他多次执勤的时候根本不戴口罩，劝导他，他还是不戴口罩。结果你看嘛，他确诊了，还传染给三个人，导致台湾两百五十三天来好不容易严守的零本土案例，因此破了功。那昨天长隆航空首度对外。公开道歉，那也召开纪律委员会一致通过，将该名机师免职，而且立刻生效，他马上没工作了、哦、那网友又转贴了很多听来的讯息，也拜托大家不要以讹传讹，那个引起的恐慌是非常可怕的哦。到底是真的是假的？你没有权责去厘清，你也无法确认，所以。什么讯息听到的就把耳朵关起来，把嘴巴闭上，不能再传播。那很多人就说啊，我很好心，我赶快转贴给我的亲朋好友，丢到社群去，那个、很多的这个平台上哦，就很多的资讯在那流窜哦。拜托大家不要再以讹传讹了。那再来，指挥中心也针对了目前框列出来的170位的接触者。进行裁剪，那裁剪阴性，但后续还是要再观察哦，因为不排除有些确诊是他拘检期满之后，或是一采的时候是 OK 的，然后二采就发现有问题的，时阴时阳，三采就哦确定了。所以呢，即便你拘检满了，还是自己留意身体的状况哦，提高警觉，不然你看像这个。这一名确诊者，他是居检出关哦，然后一出关就吃锅，然后啊，结果后来他确诊了，不觉得跟他一起吃锅的全闷了吗？是啊，这一名二十多岁的女性，上个月底从菲律宾回来，进行为期十四天的居家检疫，检疫期满之后，他应该要再进行七天的自主健康管理，所以等于是十四加七的概念哦。那他竟然当天出关当天就拍拍照，还找了九名亲朋好友聚餐吃火锅，这个时间长达一个半小时。接着自行就医，自费筛检结果证实他确诊了。防疫人员已经要求这一家火锅店要进行消毒，先打烊、闭门消毒，然后再进行防疫追踪啊！那幸好当时店里没有其他桌的消费者，而。跟他一起吃过的九名朋友还在十四天居家检疫，也都目前没有出现症状哦。那高雄市卫生局昨天对这名女子开罚一万元。好，高雄市卫生局，你看，供出来高雄。好，这也是提醒所有的朋友们哦，居检期满还是要在自主健康管理，然后要提高警觉，对自己加强防疫。那等于也是保护你的家人跟亲友啊！来，今天中实跟联合讲的都是疫情相关的部分。再次提醒大家，无论您听到的是真是假，都不能够传播，这是政府规定的、哦。台湾城市中已经跟跟佩莉亚讲啊，大家一直追着他问，他叫大家不要再问了，有任何可以公布的。指挥中心都会对外公开说明。好，那么再来，这个要对外公开说明的《苹果日报》头版版面，黎智英交保了，这对外法院对外公开说明交保九大条件。看完条件之后啊，这不就是形同软禁吗？一一千零三十万港币换算台币三千七百多万元，巨额交保。第二个，不得直接或间接做出任何可能被视为请求外国或境外单位对香港或中国制裁、封锁或采取其他敌对行动的。行为第三个，不得进行电视、电台或网络上的访问，所以都不可以接受采访啦。第四个，不得在纸本或网络上发表文章，所以除了你不能有互动式的采访之外，也不能单向的去抛你的想法、你的讯息。那第五个，不得以任何形式使用任何社交媒体。第六个，不得与任何外国官员接触。第七个，二十四小时不得离开住所，只能到警署跟。跟法庭应讯，第八个每个礼拜要到警署报到三次，第九个交出所有旅游证件，不得离开香港。所以啊，这就是形同软禁，软禁在家里。本来是在里面，现在让你出来，觉得说哦交保，但看一下内容，这个哪门子的交保是就这样哦。好，这一传美集团的创办人黎智英遭到香港政府未审先求二十天了，虽然昨天获得交保。成为了港版国安法生效以来第一位获准保释的被告，法官却在巨额保释金之外提出了九大条件，这巨额保释金是其中一项，等于说除了巨额保释金之外，另外拉了八项条件，要他每一条都得要遵守。那香港司法界人士说：“啊，这个几乎等于没有保释啊！你告诉我不一样在哪里？穷庸嘛，一样是。”关起来的意思，换个地方而已嘛。更感叹当前的香港法律制度几乎已经脱离原有的体系，严厉裁决恐怕成未来新常态下的基本盘。所以以后法官就以这个有所本，再去做其他案件的判决，类似像这样的要求或条件。所以这成了难道以后。也以这个来作为常态下的基本盘的判决内容了吗？这是《苹果日报》头版版面的新闻，您就自行翻阅详细的内容吧。接着，我们要来关注《自由时报》头版头条的新闻——双子星病案，前任。台北市议员的前国民党主席马英九办公室主任赖素如，七年前向太极双星开发团队索贿一千五百万元，还收取了钱金一百万元，护航德标台北车站双子星大楼开发案，高等法院更一审认定他收贿败坏，这今年四月一。不违背职务受贿罪判决，赖素如有期徒刑七年六个月，褫夺公权四年，追征没收犯罪所得一百万元。最高法院昨天驳回上诉全案定谳。这个是他任职台北市议员的时候收受汇款，帮开发商护航。那他的部分法官认定是罪证确凿，所以驳回了上诉。而且即将入狱服刑。那现在最高法院启动防逃机制，对啊，对于判重刑的这些对象，要有一个防逃机制哦，要不然在入狱服刑之前这段时间，如果跑掉呢？其实过去有很多跑掉，真的、啊、跑了不少人呢。好，再来我们要关注的就是在今天的《联合报》的头版下方的新闻哦，来看一下白宫。美国总统川普拒绝签署九千亿美元的纾困案，所以呢，目前这个可能会有变数哦。本来说每一个人就是纾困对象哦，那六百美元的纾困金，现在川普公要提升到两千，不然他不签啊？怎么会这样啊？这不是达成了共识之后才丢出来公开讨论的东西吗？我们的。我们的这个见解是这样的嘛？你一定是跟总统这边有报告过，可能口头报告过，内容要这么做，总统点头同意了，然后你才提到台面上来走那个流程的，不应该都是这样子去 r 的吗？安奈一句：「玛格利欢会啊嘞！好，来看联合头版下方的新闻：美国两党国会议员好不容易抚平歧见，通过了九千亿美元新冠疫情的纾控案，川普二十二号出面阻挠，要求国会将发给民众的。纾困金从每个人六百美金提高到两千美金，否则他可能不签署夹带这项法案的预算案。那川普这个突如其来的举动，让许多白宫幕僚跟国会议员大感讶异，因为六百美金纾困金是财政部长。提出的呢？啊，财政部长不就是你任命的吗？那川普在法案讨论过程中没有表示任何意见呢。那《华盛顿邮报》说，如果川普不愿意签署这一项涵盖纾困款的预算案，那么联邦政府将在二十九号关门停摆，一起工关门停摆内，九千亿美元紧急纾困案将遭到冻结，一毛都没有。川普2十号在 Twitter 发布的影片中说：“疫情纾困案可耻，他用可耻哦来形容，他批批评的批哦批评这六百美元纾困支票少得荒谬。我要求国会立刻撤出这项纾困案中挥霍且无谓项目，再给我更合适的法案，不然下个政府就得生出新款。”新冠纾困案，或许那个政府会是我啊，所以他到现在还没有放弃。他是总统，就是下一届总统当选人这个这个脑袋中生出来的想象吗？啊，不是，总统当选人应该就是拜登啦。啊、为什么到现在他还说，或许那个政府会是我啊？好，就是。川普向来就是语不惊人死不休啊！那川普抨击法案中的援外经费，点名其中援助柬埔寨在缅、缅甸、埃及、巴基斯坦和南美各国的款项，表示应该把这些钱拿来帮助美国人。他说，国会拿了一大笔钱给外国游说人士和利益团体，却只拿出一点点钱给需要钱的。美国人，这不是他们的错，这是中国的错啊！这个又跟中国扯上关系了哦。这政治真的实在是太厉害了哈，可以抛出网粘到谁就把它吸过来了。那、啊、这个川普说的政府，就美国政府哦，援助这好多好多国家的款项哦，他觉得应该把这些钱拿来帮助美国人。其实各国不都是这样子吗？很多时候撒金钱外交，又或者。亮出自己的资源跟筹码，要其他国家友善靠近，不都是这样子吗？阿龙西亚那样、啊，难道他会因为你高颜值靠近你，并不会好吗？因为你不是异人。好，这个国跟国之间的互动啊、哦，一向都是利益在计算的。那川普把各国的普遍的现象拉出来了，的确撒钱交朋友，就都这样子啊，一直是这样子啊。所以如果这个自己。国人都很辛苦的过日子，是不是应该要优先照顾自家人呢？川普现在丢出这个概念哦，啊，有很多需要帮助美国人啊，结你把一堆钱拿去丢给这、这、这、这、一堆的国家，什么柬埔寨啦、巴基斯坦、南美各国等等等，所以应该把钱拿来照顾我们自己的国人。哎，他这个想法观念，我想应该是可以得到很多的民众的认同的。但当你换到那个位置要去跟。国际上其他国家交流互动的时候，或许你的思维又会做调整了哦。好，川普过去不讲啊，今嘛再来攻，啊。你不是美国总统吗？都已经当了快四年，难道这些钱丢出去你没有话押吗？当然有啊，所以我也搞不清楚他到底在讲什么哦。好，联合报头版下方的新闻详细内容，您就自行翻阅。我们这得休息进广告，待会回来我们再来关注。自由时报头版还有。两则，嗯，应该说是一则图文，一则很重要的新闻，跟健康有关系的新闻，待会儿要带您来关注哦，阿内贡啦。日日春不见得真的健康，日日春哦。来继续呢，我们来看一下《就时报》头版版面的图文，还有这一则新闻哦。接下来看图文，美国境外通关，我们渴望成为亚太首例哦。美国方面正在审核逃机的申请案。那其实今天《就时报》头版的这一则图文，昨天在其他的平面媒体已经有做报道了。无无，咱我是讲无。有可能成为亚太地区的首例，而他们正在审核逃机申请案。虽然这个举动可能会引起北京政府的不爽，但我们还是要这么做啊！跟我们权益有关的，可以提升我们国际能见度的，可以增进国际之间的友好互动的，我们为什么要看北京政府的脸色？我们只做认为对我们有利的好处的事情，我们去做就对了嘛？不用去管对岸如何，对吧？咱们去攻击岛上的市士啊。但自由是今天才摆在头版的图文呢，显然慢了一步呢。好，再来这个，及早发现永远不嫌晚。这个是日日春，台译是什么？叫里里春。那、啊、为什么要特别强调日日春呢？因为哦，这个日日春它是一种在公园常见的植物。那有些人。不明就里会拿来当做这个什么抗癌养呃强身。但是我告诉你，这个整株都有毒，是医生说的哦。中医师说，这日日春又名叫做长春花，它整株植物都有毒，不可以直接拿来吃啦，会有问题的，会让你身体的肝脏啦、心脏啦、肾脏啦、骨髓啦会有永久性伤害。真恐怖呢！原来就是一名四十多岁的男子哦，他去做了检查，肝功能指数。居高不下，阿奶阿奶，可是哦，他没有罹患任何的病毒性肝炎，就怪了。啊，指数异常一定有原因嘛、啊，又没有又没有罹患肝炎，奇怪了，就开始。抽丝波茧，开始询问他的病史，吃了什么东西，接触什么类似哦。最后答案揭晓原来他服用了一个月的日日春药粉，是朋友介绍给他，朋友也是很好心说，哎，跟你分享哦，这里安诺安诺，假料也当安诺安诺，哇，听得很高兴，就开始吃了，每天吃吃了一个月，身体就出现状况哦，那中医师郑明慧医师说，日日春它属于。夹竹桃科，它是有毒，而且整株都有毒，不可以随意服用，不然会造成身体。内脏的永久性伤害哦，那即便你停止食用了，身体的机能也可能遭到永久性损害，他意思就是说回不去了啦。那这个日日春虽然含有大概七十种的生物碱，具有抗癌的效果，但是必须经过合格生物公司专业萃取特定生物碱才可以使用，不是整个全部弄个薄薄吞的不行啦。那他这名。四十多岁的这个肝指数暴增十四倍的男子，他所食用的就是整株日日春磨成的药粉，才会造成肝指数暴增。呼吁所有的乐听大众，千万不要听信谣言，不要道听途说，服用来路不明的药物或偏方，以免导致身体不可挽回的遗憾呐、啊。他对。身体有没有帮助？有，但是不是整株磨成粉拿去吃？不可以，要萃取，萃取当中特定的生物碱才对身体健康有加分，不然那是一种伤害哦。好，你也 Google 一下、哦，你找大概 Google 关键字日“日日春”，那就会跳出来它长得什么样子。其实看了一下这个照片哦，哎，的确呢，好像在公园有常常看到它哦。您看一下，或许你也觉得。很眼熟哦，来继续，我们来关注的就是哦，这个跨年啦、元旦活动啦，因为这次零本土破工有没有可能影响呢？有六都都在思维，到底该怎么办呢？真的是左右超为难的、哦，办与不办，左右为难。那同时，也是几位这目前手握凯达格兰大道门票的县市首长，被视为。有可能，如果判断失准，会掉了民众的施政满意度哦。那如果你说好办，万一这个环节成了破口，出了状况，那本来已经成为了这个大阿哥的，可能你的位置就会往后退了。那如果那今天说好不办。那又引来一堆的名怨哦！你要知道哦，这每一个人的思维都不一样。因为目前台湾跟国外比起来，我们相对是感觉比较和缓的嘛，所以其实很多人说还好啊。为什么不办？有昨天我大概问了一些年轻朋友，然后大概中年朋友，然后再来比较这个资深的。我们银法族的朋友，哎、欸，你会发现哦、喔，年龄层不同，看法不一样哎、欸。长辈都觉得说，啊，干嘛？提起另外一辈戏啊，得除了跨年戏的哦。好，这大部分的长辈会这么说。大部分不是百分百哦、喔，还是有人觉得说，啊，出去 happy 很好啊。那年轻朋友大部分都认为说，就出来办啊，我们就戴口罩啊，要嗨啊，不然怎么叫跨年呢？但也有人会觉得说，其实我觉得只要有办，棚内还是。户外，我觉得都好哎、欸，有过节的 feel 就好了哦。那有些这个蜡烛两头烧的朋友，这又是家务又是工作，他觉得说只要让我五四三二一，我有倒数到，管他在哪里，我觉得有参与就好了。数完我想倒头就睡了。所以每种意见都有。那还有另外一种方案，有人说那就维持户外，但是呢没有观众。用电视转播，我说哦，这是第四种选项喽。好，不管哪一种选项哦 ，Final 版现在都还没有确定，要比较靠近一点点再来做决定才比较精准，因为那两位。确诊者他们的关键观察期到二十五号，今天二十号，昨天早上做决定是有一点点早，所以呢，桃园市政府说二十八号会再有一版比较确定的，等于说从现在开始我们就是一个观察滚动式检讨，那二十八号再来宣布到底是如何个办法，到底要不要举行？如果要举行的话，那这个办的方式是。怎么样？是室内、棚内还是户外？那户外的话，那就是要注意到十连制，你所需要动用到的现场的人力，还有。现场的一个防疫的工作要做好做满，那再来摊商都呜呼哀哉的，为什么？因为说不能饮食啊，不能饮食，我们在摊商在现场做什么呢？所以摊商都大叹血本无归，因为跨年活动的案子之前就已经开标了，那么摊商也都已经画押了，所以这条被安纳省嘞。如果因为政府的政策而有所影响，那这一块要不要拉出来？另外再来谈是无偿解约，还是要赔偿损失？因为已经签约了，你们要知道、哦、什么叫划押？划押就是保障甲乙双方的权益。如果有一方你毁约了，那你要赔偿另外一方。这个叫做契约精神跟条件嘛啊、哦。所以这一环可能要另外拉出来再去讨论了。好，再来就回到呃。跨年之后就是元旦，对不对？那目前总统府的元旦升旗不停办哦。那再来跨年的部分，台北市是不是要改线上跨年呢？他们说我们随时应变。那不过呢，十四年每一年在芙蓉迎曙光的活动，今年首度喊咖，其他的先照常。好，那桃园市政府的跨年活动呢，二十八号会再有更。确定的版本对外公布，那不排除任何可能，不排除任何可能哦。那现在只能呼吁大家，十连掷手机一定要到，再来口罩一定要到，那其他的就听候最后的 final 了。那也有可能开放进场，但随时视状况停止人数。好，到这里。其他的不能再进场，也是有这种可能的。所以，如果最后决定要举办户外活动，前往现场的朋友，你要做好每一种情情况跟结果的一个心理准备。也可能刚好快要轮到你了，对你说对不起，我们总量管制人口到了，后面的不能进来的也有可能了哦。那就做好准备，迎接每一种可能的。状况吧，好，来看一下时间。我们继续要关注的是在今天《自由时报》A 5国际新闻版面的这一则新闻。我只能够说哈、哦，日本呐、啊，你们现在知道我们的苦了吧？所以，我们也很了解你们的忐忑。为什么美英这么说呢？因为那个中国跟俄国的轰炸机有、哦、逼近钓鱼岛，所以日本航空自卫队马上紧急升空。有没有觉得很熟悉？阿、啊、问台湾海峡那个中国跟美国都在这里逛大街啊！他们每次来的时候呢，我们就赶快要紧急升空，紧急升空。所以日本啊，日本，你的苦我们超级了解的，感同身受啊！好，防空识别区是不可以给其他国家这样子进来，就是战机啊，不可以这样进来的，轰炸机就是啊。那南韩战机也出动了哦，你们这两国在这里谁来谁去，你知道多少人毛起来了吗？背景。发麻毛起来了哦！再根据日本媒体报道，中国跟俄国的六架轰炸机在十二月二十二号日本、日本海还有东海附近空域进行空中巡逻联合演训，这个是继去年七月以来的第二次了。那这两国的轰炸机不但进入日本跟南韩两国的防空识别区，还有四架的中俄轰炸机在东海上空进行编队飞行，一度还逼近。钓鱼台列鱼，日本航空自卫队紧急升空，因应那防卫省认为这个举动异常哦，所以提高警戒，分析这两国的目的是什么？南韩也出动战机紧急升空，并向中国、俄国两国表示遗憾。你看，大个公告播完播完是表示遗憾，然后呢，你有想办法给他驱离吗？也是不敢呐、啊，因为这个时候一点点小动作擦枪走火，后果没人敢负责啊。所以日本拿、啊、日本，你知道我们台湾的苦了吼。他们很喜欢来台湾海峡晃来晃去，每次来晃我们都很紧张。同样的，对走过路过不要错过的概念吗？啊，每次都有中国，你看不是中国跟美国就是中国跟俄国吼，海淘了，但没办法，人家就是强啊，有钱就是任性啊，我们只好把自己守护好啊。好，继续我们再来关注的。这个讲到把自己守护好啊，看到这一则新闻的标题哦，这我也是低头摇头了啦。哎，我们常常哦看到那个主计总处啊，他每一年度都会固定公布那个薪资，对不对？我们的人均所得，你不觉得每次看到人均所得的数字，然后再看看自己的薪资条，你就觉得落差很大嘛？好想跟政府说，哎，差的部分可以补给我吗？来看一下今天这一则，可能比较贴近事实吧，有半数的。受雇劳工年薪不到五十万台币，哎，这个可信度就比较高，因为每次出来这什么呃，人均所得什么一年七十万，一年六十万，我都看到很多年薪的下巴都掉下来的啊！我的钱跑到哪里去了？为什么我都没有领到这么多钱？好，统计总处昨天公布的最新的薪资中位数统计哦，去年工业及服务业受雇员工全年总薪资中位数四十九点八万，也就是说呢，有一半。大概有三百九十八万的受雇者，薪水在四十九点八万元以下，月薪不到四万二。而未满二十五岁的受雇员工，全年薪资中位数只有三十四点九万。换句话说，过半数青年就业者年薪连三十四点九万都不到，也就是说一个月不到三万块钱。不觉得这个比较？接近实际的薪资所得数字，对不对？每次以前看到的，连我自己都觉得很诧异啊。干姆，我都跑去问我们同仁、年轻的同仁们：“哎、欸，你们的亲朋好友、同学是这样子吗？”大家都蛮摇头，所以我都好想问说：“啊，可不可以把差额补给我们，补一半也好啊？”今天这个报道比较贴近哦。来，《联合报》的 A 十一财经要闻版面，自个儿翻阅内容吧。来关注“一公零”付费的话题。印尼政府今年。七月宣布，明年移工将零付费，也就包括说移工的来回机票等有十一项费用，全部都由雇主端来负担。中间初步估计，大概要花个七万到十万元。那我国跟印尼昨天举行的首度的零付费。会议确认，明年的一月十五号起实施的零付费适用对象，只有针对新进的家庭看护工，还有家庭帮佣，不会对现有的大概十九万个家庭有立即的影响。从一月十五号之后，换约的雇主，您就得要负担续约的相关费用了。也就是说呢，这“一工零付费”的部分，雇主端是从明年一月十五号开始启动的。好，那么再来关注的是违规驾驶违规记点期，要从半年延到两年哦，而且把照相跟检举进行举发都纳入哦。那是交通部昨天通过的。修正条例有关汽车驾驶违规祭典期，将从现行六个月延长到两年。一般驾驶违规祭典，十二点就会吊扣驾照两个月，而且将首度纳入照相或检举等进行举发。预计最快明年中旬到下半年会上路哟。好，再来关注的是高中生的学习历程档案。现在教育部说容量要加倍，但是有大学教授认为这容量加倍是假议题，因为为什么？我不断的丢照片上去啊，那。有什么实质意义吗？并没有啊。在教育部宣布的要放宽高中学习历程档案的容量限制，文件档及影音档都增加一倍。那教师团体给予肯定，但也忧心，如果不断的放宽，恐怕沦为军备竞赛。那有大学教授则认为，这个档案容量是假议题。如果学生报告无法有脉络的呈现，只是把活动照片毫无头绪一直抛上去，这档案容量放。再宽也没有意义呀、啊。那再来也有学生也有私下反应哦。那孩子自己做学习历程档案是 OK 的，但也有是一个团队在后面 support 孩子去做这个学习历程档案。所以呢，到底这个部分学生获益多少，这还有待观察呢。好，再来我们要关注的跟学校跟教育有关系哦，这台湾观光学院。明年停招不停办，这又有一所大专院校停招了，这、就是花莲寿丰的私立台湾观光学院。那新的代理校长王彦君宣布。停招不停办，虽然申请，但告诉您不停办哦。我们明年一百一十学年全面停招，希望学校能够转型啊。那目前还有六百名的学生，包括大学部、跟进修学制跟研究所，那各班导师都已经开始劝学生办理转学了。那这一所台湾观光学院要转型做什么？转型成为储备产业人才，等于说要跟业界来合作的概念了。好，这个是在节目中跟您来分享的有关教育的话题，少子化冲击很多的高教，这也是确实的、哦。所以，如何为孩子选择适才、适所、适性发挥的学校，这个家长在选择的过程中也可以提供一些意见，但不要完全百分百的主导，因为孩子最清楚自己想要什么、喜欢什么，可能某些。特别细琐内容不是他感兴趣的，他念起来会非常的痛苦哦。所以尊重孩子的选择，试着倾听孩子的感受，或许您可以帮孩子找到更适合他学习的学校，那有更好的一个学习的历程，将来要进入社会，在职场上也比较能够发挥，也才更有成就跟自信嘛。好了，节目最后祝福所有的朋友们有一个。愉悦祥和的平安夜，也希望接下来大伙儿都能身体健健康康，出入平平安安呐、啊！我是美英，我是谢美英，祝福您！我们明天空中再会了。